0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎一起来收听今天的《气候战役在台湾》，我是共同主持人台达电子文教基金会的高怡凡。哎、欸，各位听众，我又回来了哈。我们前面几集是我们之前的另一位主持人，呃，基金会的副执行长张扬前啊，刚刚来主持哈。呃，可能已经有些人以为我不见了哈，没有，我又回来了哈。我们是轮流 ，OK。那其实不晓得大家最近有没有关注我们台达的低碳生活部落格哈。我们最近推出了一个专题，是跟社气流合作的，叫做“叹气世代”哈。好，那我们先来深深的叹一口气，哎，不是那个叹气哈，是要把。二氧化碳给放弃，好，把温室气体要解除掉，这样子一个碳气的时代，这样子，这个对于我们台大电主人教基金会来说，是一个算是今年一个很大的尝试，哈，因为，呃，我们其实低碳生活布洛格也成立大概十一年了，哈，从零七年开始成立，算是台湾最早在追踪这个国际气候变迁的相关的一些议题跟那个最新的研究报告，哈，但是，呃，十一年来我们发现了一些问题，就是。气候议题跟那个所谓的全球暖化这个环境危机，现在大家都耳熟能详哦，朗朗上口。我相信小学生写作文也会拿这个来当开头之类的哈。但是，呃，这样的媒体传播其实有它一个效率上的一个阻碍哈。就是现在很多人看到，就是也会一样先深深叹一口气，就觉得啊没救了。甚至于有一些人现在就觉得，啊，我就不要生小孩，我要拯救地球，因为他可能呃生的小孩只是增加那个碳排放量，或者是说生来受苦的哈。因为你看这个。二零一八年这个热浪就已经热到吓死人了哈，最近还有秋老虎。那以后生下来他面对的是一个什么样可怕的事件呢之类的哈？这个我分享一点我个人的小故事哈。呃，之前有一次我老婆刚生第一胎完，她有一天半夜醒过来就把我摇醒说：“哎、欸，我们的小孩以后他怎么办？他以后地球越来越热那样。”三更半夜跟我讲这个话题，<笑>就是你当了妈妈之后会开始。为自己为小孩的未来在担忧，所以很多人看到这样的环境议题或报道，我就转台不想看。第一个是拒绝承认或面对他这样子，但是呢，我们呃身为一个气候议题的推广者，我们必须要是。使用各种不同的方法，让更多人意识到这个议题的严重性，而且希望说有所回应，哦，自己的一些从生活面去积极的参与，去促成改变这样子。所以今年特地跟社群媒体社气流来做一个合作的专题，这样子也才会出现一个所谓的“叹气时代”哈。其实这个名词就是社气流想出来的哈。所以今天的邀请到两位来宾，一个是社气流的执行长林以涵。还有一位是资深编辑李依林小姐哈，两位都是女性哈。那我们先欢迎两位来到我们现场，也可不可以先请两位分享一下，这好像有点自吹自擂哈。当初这个合作计划的缘起是什么？
2: 一帆大哥好，然后呃，各位听众朋友大家好，我就先从从我这边开始，我是呃社气流的桑尼这样，那我还是先简单介绍一下社气流，就是我们其实是一个呃关注这个台湾呃以及全世界这个社会创新跟社会企业的相关资讯的一个平台。那我们从五年五年前上线开始，其实就一直希望能够用华文这个语言跟大家沟通更多，就是国际上关于社会创新创业的一些趋势，还有一些议题。或者是好的案例这样，所以其实我们从呃大概两三年前开始，我们就除了这个日常的文章之外，也开始做了蛮多的专题做倡议，包括像剩食，就是食物剩下的这个剩食，然后还有包括像。呃，循环经济，然后甚至去年我们做了这个韧性城市，其实也带来蛮多的回响，嗯、就是让大家去思考说，哎，这个城市的这个韧性是不是有足够可以这个强韧到可以抵抗一些这个天灾啊，或者是人祸、啊、等等之类的。那今年就是非常荣幸的跟这个呃台大电子文教基金会这边合作这个碳气时代的这个专题，那主要也是希望说，呃，气候变迁这个议题其实是对，就是感觉是很多人都知道。可是因为它的公共性，所以很多人在灵璧情节的这个呵呵、这个、这个驱使下，就会觉得说：啊，我自己做好像也都就是感觉能做的有限啦，所以就是让。让这个政府啊，让大企业来烦恼这样子。可是我们一直都觉得说，其实改变是呃，可以从每个人自己多做一点点开始，这样对。所以有这样的理念呢，就也很荣幸跟塔店合作，就希望透过这次这个碳气时代的专题，让更多人了解，就是呃，我们可以怎么样透过生活中的小行动来减碳这样子
1: 。嗯，对，是我这边个人可以补充一下，其实去年这个社气流推出了任性城市这个专题哦，那就是。那时候也让我觉得也蛮、欸、耳目一新的，因为以前我们也是了解社区流，比较 focus 在社会创新跟社会企业这样的一个 issue 上。大家想一下，如果今年你做韧性城市哇，应该这个浏览率相当之可怕，这样。因为今年这个雨一直下哈，对。<笑>现在网络上有很多人说是今年台湾真的是雨神同行了、啊，也是下雨的雨。<笑>就是现在真的关于这种城市的基础建设，还有它韧性、它天灾的承受力，真的在过了一年之后。好像是预言的应验、嗯嗯嗯、哦，所以我们其实那时候就开始有在聊，我们接下来这一年可不可以来合作这样子。嗯嗯所以经过这个一年的这个努力呢，终于有了一个叹气时代这样子。对，那这一次的纸笔的主力是伊林啊，哈、哦，对，伊林可不可以先谈谈一下这个参与这个专题的一些感想
0: ？好，大家好，就是也是先感谢，就是跟台达电子文家基金会有这次的合作。然后这一次觉得跟过往做专题比较不一样的是，嗯、呃，我们。像气候变化，就是刚刚两位都有提到，就是是一个可能老生常谈的议题，就大家都知道，但是好像都想要假装不要去面对。嗯、所以这一次做专题，最大的可能最大的感想跟最大的挑战，就是要把嗯、呃、一个老生常谈的议题，变成一个热门的话题，嗯、然后去把它变得像是更贴近现代人，更贴近现在年轻人会想要去关注的事。所以我们就会在嗯、呃、可能。图片的呈现上，或是我们选案例的选择上，去尽量的贴近读者的生活
1: 。嗯，对，其实设计流团队非常努力哦，因为我们这次的合作是有一篇的带头的主文哈，来分析这个目前气候变迁的一个大局势哈。那后面有九个年轻人的案例来做证明，说年轻时代、叹气时代有很多不同的行动方案在因应这个世界的变化哈。那其实光这个染人包的设计就一个遇到一个很大的问题哈，因为。大家想想看，要怎么把这种很、很非常硬派的这种科学报告、这种气候科学的报告，要浓缩成现在年轻人看得懂，而且愿意去分享它的这种比较图片式的这种懒人包，而且是有一些呃集结式的重点的资讯哈。我们这次其实对设计组是下了一个蛮大的考验，就是把这个 IPCC 马上要出版的哈，其实还没出版哦，现在十月才要出版哈。嗯等于现在我们只是拿到一个草案内容的这个全球升温 1.5 度 C 的这个报告哈，请他帮我们弄成一个懒人包哈，所以就出现了大家如果现在点入页面“碳气时代”去看，会看到一个有、呃、一个叫加好的这个懒人包的主角哈，依林要不要帮我们透露一下这个当初这个懒人包的制作过程跟这个加好这个人的由来
0: ？嗯，对，我们当初制作懒人包就是想要像刚刚讲，就是很贴近所有读者，所以我们就会希望。嗯，以主角设定来说，我们就会希望是，嗯，大家都可以带入那个角色。嗯，那我们是设定在一九九零年出生的。就是现代的年轻人这样，然后会取名叫做“嘉豪”原因是我们还特别去查了内政部的统计，就是“嘉豪”是一九九零年代出生男性中，就是最多人取这个名字。就
1: 是蔡奇安淼，<對>所以“嘉豪”这个是有来有头，感谢内政部统
0: 计。<笑>对，没错，所以我们就是想说，用一个嗯，大家都是，大家都可能是那个“嘉豪”，都可能是男人包里面的主角。那根据 IPCC 即将要发布的那份报告。嗯，先去把它所谓的预言，把它呈现在各位的眼中，这样、嗯、对。然后根据那那份报告，就是说，可能在二十二年，就是二零四零年的时候，那地球升温到一点五度 C 的时候，会有怎么样的情景？那可能是嗯、呃，用水的危机，或是热浪跟极端气候的。家具，那这些我们都想说用一个比较未来感的故事的呈现，去先让读者有画面，然后会比较可以带到自身身上。就是，哎、欸，我现在就是我现在二十几岁的年纪，那当我可能二零四零年，我才人生才走到一半，才五十岁，那我可能就要面对这一些，嗯、呃，气候啊，天气，那我可能那时候准备要。过我的第二人生，甚至我已经要买房，那是不是一切都会不一样了？这样、嗯、想说，用这样子的角度去拉近跟读者沟通的距离
1: 。是，其实大家不要觉得我们是在危言耸听。嗯、其实 IPCC 是这个联合国的政府间的一个气候专家组织，它出了报告是最权威的啦，通常大家都会照着办这样子。其实我们最近在脸书上有分享一个日本气象厅，自己制作一个二零五零年的气象预报，他们自己气象厅哦，就像我们的中央气象局一样，二零五年那时候摊开今天的气温预报，全日本都是四十度起跳的。嗯，哦，他们也不会做来吓人，但他们现在也是为了要后年要做的东京奥运，要整个举国要动起来。嗯、如果未来的这种极端气候是常态，嗯、整个国家要怎么办？我们的日常作息怎么可能都要全部改变这样子？嗯、好，各位听众朋友，可能目前你正在。积极的在欣赏我们这个《叹气时代》所有的案例哈，先休息一下，下一段我们开始来谈这一次有哪些精彩的案例跟故事。听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》我们今天希望借由这一集来带给你满满的正能量证明现在的年轻人年轻时代都是很关心气候变迁跟一些相关的环境议题这样子。那我们最近在九月中跟社气流合作推出了一个叫“碳气时代”这样的一个专题哈，总共有十篇文章，里面有九个精彩的年轻人的案例那所谓的“叹气时代”不是叫你要深深叹一口气哈，就是我们要一起要努力来放弃以二氧化碳为主的这样的一个经济跟生活的模式。那这个专题社气流的团队很认真的去收集了各种从食衣住行甚至于是娱乐层面来做这种相关议题推动的年轻人的个案故事哈，而且都是在本土发生的哦，不是在跟你讲国外的年轻人好棒棒这样子，是真的就在本土的年轻人有所回应。我们今天邀请到的是社气流的执行长林以涵跟资深编辑李依林小姐哈，这两个啊主要的专题的推动者。那我们这段来聊聊，这一次有没有哪一些精彩的个案你觉得不错的可以分享的呢
0: ？第一个我想先分享，就是我们在娱乐这个领域里面选了一个叫 “rethink” 重新思考的嗯这个团体。嗯、那我们会选他是觉得他嗯、呃、他是一个。带领大家去竞摊的一个环保团体，那听起来好像觉得，哎、欸，那竞摊好像很多团体都在做啊，那就是它有什么特别的？但会选它是，它其实从嗯二零一三年就发起了这样子活动，嗯、然后是一群年轻人，就是其实就是很贴近现在。大家的生活，就是一群没有专业的环境背景啊，也不是特别就是对于气候变化有什么专业知识的这种，但他们就是纯粹的热爱环境，嗯、然后就把整个环境当做自己的家，于是就是开始觉得，哎、欸，那环境开始被破坏了，自己是不是要做些什么行动？于是就开始了，就是从禁滩开始。爱地球这样子的活动，那我觉得他们最特别就是他们会，嗯，像过往去谈到环境议题，大家都会觉得很沉重，会觉得离自己很遥远，但他们会用很生动、很有趣的方式去告诉大家说，嗯，环境是你的家，地球是你的家，那我们其实做一点点事情就可以。嗯，造成一点改变。那比如说以净滩来说，就是采访的时候，创办人就有分享，其实，在捡沙滩上的垃圾的过程，你就会开始思考说，哎、欸，这些沙滩上的垃圾都是我平常生活中制造的。嗯，那其实就有一些参与者就有分享说，嗯，可能是一个妈妈带着小孩。然后进完摊之后，小孩子就跟妈妈说：“哎、欸，我以后就是喝养乐多，再也不要用吸管
1: 了。是”是因为你发现有剪不完的习惯
0: ，<对><笑>就是你
1: 是从这几个动作中去得到的体悟，<笑>而不是因为我说我看了海龟的影片好可怜，我不要用吸管，嗯、<哼>不是这样一种，是一种从身体力行去得到的哈。哦、
0: 对，
1: 其实这个个案我有陪着依林去采访，我可以补充一下，其实 r e s y n c 这个重新思考哈、哦，这个现在他们已经正式成立了非营利组织了哈。哦他之前很红，是因为其实是因为老外，就是其实创办人黄之阳跟他的一个外籍友人，他叫 Daniel 哈。其实那时候有一个就是老外要去帮台湾人进摊这样的一个很算是很很有名的一个环境的行动的案例这样子。那后来发觉，哎、欸，进摊大家有没有发现？现在进摊跟减塑这种已经是。目前台湾的环保运动的一个主流，那的确有很多很多年轻人都投入这样子，那做的方式也蛮多元的这样子。那不过 r e s h i n k 他们现在好像也有了下一步的计划哈，他最近也开始要把近滩这个朝向这个艺术面去做转化，是不是？
0: 对他们有一个新的计划，是做一个叫海废图鉴，就是他们把这几年收集来的海废，然后跟其他的海废的单位合作，就是要把海废，就大家觉得是哎，乐色有什么好看的，那他们就把它做成美美的图鉴。他们团队里面也有一个负责这个计划的，是之前做污水冰棒的设计师，哦、是是对，所以就是要呈现像污水冰棒那样子的。视觉震撼效果
1: 是的，我们去采访的时候，他有先剧透给我们看一下哦。想不到用近距离的拍摄，或者是用一些不同的手法哦，比如说背景全暗啊、调色，那些废弃物看起来也挺漂亮的。<笑>但是这个不是叫大家去那个一定要多丢垃圾这样，其实就是现在也有这一类的手法，就是有一些去捡海边垃圾的人回来，会让他做转化。做资源再利用，然后甚至于说把它做出一些比较冲突性的视觉震撼，让大家去反省这样子。像之前我看到有一个纽约的，那个艺术家，他就把他这一年所产生的各种塑胶垃圾叠在地上，然后人就躺在里面，就变成一个现代的美人鱼。就是人类就是一只美人鱼，然后但是我们困在的是一个塑胶海里面。对，就是其实有点相同的手法了哈。那我们刚刚讲到减速是目前年轻人的一个从事的活动的主流，这次也另外一个轻漂也是跟减速有关的哈。嗯
0: ，是没错，就是呃，轻漂也是我们这次在案例选择中想说，嗯、呃，减速啊、限速啊是。大家最有感的议题嘛，之前新闻也在说，然后大家也都有讨论，哎、欸，是不是现在需要用汤匙喝珍珠奶茶这样？嗯、那青瓢这个案例很特殊是，是它是推环保杯的租赁的一个服务。嗯、那我们是发现，现在其实做环保服务的这样子的新创其实越来越多。那他们就是用服务来取代过往可能没有办法解决的痛点，比如说，我也想要环保，但是我可能会因为环保杯很重啊，或是忘记带，嗯、那自备环保杯这件事可能不是每个人都可以做到。那清啤他们推的这个服务，就是让你，哎、欸，你自己不用带环保杯，但是你可以透过租用我们的环保杯，你还是可以达到让资源就是让这个杯子重复利用最大化、最佳化的这样的情形。那你还是可以去做到减少垃圾减量这件事。那青啤就是在各种可能大型的会议，或是像是马拉松或圆游会，他们都有进驻或是协办或是主办，去推他们这样的环保杯租赁的服务，所以就可以打破过往可能我参加了一个圆游会，参加一个活动，就会看到一大桶的乐色桶里面都是纸杯或是塑胶杯。
1: 对，目前青啤看到这个文章里面有报道的话，他之前有承办过最大的一场活动，哈，其实。总计使用了三千个杯子、两千个碗，还有一千五百组的这个汤匙跟筷子。哈，其实在这种封闭型的活动，我相信现在很多的主办单位都已经有 sense 了，哈，要尽量那个像我们台达自己举办的活动也都是禁止使用那种一次性餐具的厂商。但是有时候就遇到困扰，哈，像清表这样有提供服务的厂商还不太多，嗯，哦，或者是有时候你会发现，哎、欸，有能力提供你这样服务的厂商是比较远的，嗯，那你是要考虑你要用它，还是说？我直接跟公司旁边有一家店，因为他可能就运输距离来说，他是最方便的，或者是他来待会要来处理回收的垃圾，就有时候这种有一些挣扎这样子。不过这篇文章里面，我比较欣喜的是看到，其实轻漂现在也慢慢跨出了一个新的领域哈，感觉他要进攻商圈了。就是他除了那种人家承办的封闭型的活动的现场之外，接下来他也要想办法跟那些民众最常接触的那些饮料店这种店家，要开始看能不能去突破这样子。可不可以透露一下他们这方面的一些规划呢？嗯
0: ，他们最近是也有跟那个海涌工作室合作，嗯、就是要推小琉球的武术指导。嗯，那这就是更像就是刚刚伊凡大哥讲到的，就是会比较贴近民众的生活。那就是可以像在一个街区或是在你生活的周遭，你就可以使用到这项服务
1: 。是因为像讲到大家最常用的就是这种饮料杯环保杯。其实现在虽然很多环保杯做得蛮精美的。但真的会常常忘记拿，或者说你总有手不方便的时候，手已经拿了一堆东西，不能再拿了。那像我们去买饮料的时候就，就就就那时候就会发现，哎，如果店家可以直接卖，不是最好吗？但是目前你看到大部分的店家好像都没有卖哈，他顶多是提供你一些折扣，你有自备环保杯的，他提供你几块钱这样子。但是，哎，如果哪一天店家就自己卖了。这个故事我应该以前在节目中有说过，就是啊、呃，我在英国那时候发现呢，那英国的 Starbucks 哦，星巴克，它直接有用他们的回收料做成的那个再生杯子哈，它、哦、鼓励你买哈、哦，然后你用这个杯子，因为上面有修他们的 logo 哈、哦，下次去购物就是有折扣，哎、嗯，就是它等于是店家主动来推动的，嗯、但是目前这个我在台湾好像还没看过，台湾 Starbucks 我看到有类似的。有在卖这样的杯子，但是好像是比较脱钩的哈。就是如果大家鼓励我客人来使用这样的再生杯，其实我应该是用一些消费的鼓励来增加他以后会记得带这样子。嗯这也是很可惜，我从英国那时候回来已经四年了。目前看到台湾的本土的商家比较少，但是反而是这种从外部的轻漂这样的公司在努力，在营造这样的可能性，这样子哈。嗯、所以在此也呼吁星巴克，并没有针对你们，不好意思。<笑>是如果大家可以想想看，有没有什么好的方法是可以共同解决彼此的痛点？最重要的是，这可以造成如果大家生意越做越好哦，那当然就是双赢的局面哈。OK， 好，我们在这边先休息一下，下一段我们来听一下其他的案例的故事。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气流战役在台湾》。我们今天邀请到的是社气流的两位来宾，一位是执行长林以涵，另外一位是资深编辑李依林小姐，来跟我们分享我们这一次跟社气流特别合作的一个专题，叫做“碳气时代”。哦，要请大家一起来放弃以二氧化碳为主的这样子的一个生活跟经济的模式，哈。那其实我们这个专题抱有一个蛮大的期待，就是希望透过社气流的一个社群的力量，去帮我们把。汽油议题推销到我们以前就是比较不常接触到这些议题的一些年轻朋友们，所以我们后面有挂了九个台湾的本土的年轻人的一个各式各样的行动方案哈，从食衣住行娱乐各个层面去回应这样的环境的变化哈。我们刚刚前面提到的是目前应该大家都蛮频繁接触到就是各种的减速的运动哈，从轻漂或者是像 r e t h i n k 这样子带大家去进滩的这样的一个团队。那这一段呢，我们来讲一下。大家有没有发现，你这个年底的这个感恩啊、元旦节啊，这个季节快要到了哈，又要开始去买东西了哈。那其实现在有一个很流行的议题，叫做永续时尚。那台湾人各地有常常会丢衣服哈，以前小时候还没有哈，现在好像那种衣服回收箱、旧衣回收箱越来越常见哈。但是就是到底要怎么做才是一个好的方法？有些人觉得我就有丢或者是送给别人去回收就是好的、啊。但是如果是从永续史上来说，应该是从设计端，或者是让他旧衣服产生新生命，这个才是一个更好的做法。这一次的案例就有一个木匠的家的这样的案例哈，那我们请依林来分享一下木匠的家他是怎么样来针对这个议题来做回应呢？嗯
0: ，他们其实一开始也是嗯有二手衣回收这样子提供这样子的服务，然后把二手衣做整理，然后就可以在。贩售或是提供给需要的人，那他们就也进一步的成立了一个品牌，就是由他们发现他们回收最多的品项就是牛仔裤。嗯、那其实牛仔裤、牛仔系列其实都很耐用，然后也不会退流行，因为就是牛仔裤啊、牛仔外套这些都是基本的流行单品。这样，嗯、然后他们就发现了这样子的嗯元素之后，他们就就想说，那我们自己发想一个新的品牌，然后利用嗯、呃、牛仔裤去。把旧衣变成新的衣服，做新的设计，然后可以像刚刚以凡大哥提到，就是在源头就可以做到减少生产的这件事。然后像他们很有趣的，就是他们可能设计上就会用大概三件牛仔裤可以制成一件新的衣服，那可能牛仔裤的裤脚啊就会变成呃外套的衣领，那。裤管可能就可以拼成修身的洋装，像是这样子，然后去可能旧的东西又变成一个新的设计展现在大家面前，然后可能大家会最有印象，可能是去年2017年金钟奖上就是黄子佼穿的那个西装外套，嗯、其实就是他们设计的，由旧衣去设计成的一个新的款式。我
1: 是个再生西装、哦嗯、对，金钟奖主持人黄子佼穿的再生西装，其实那时候是一个新闻的话题、哦嗯、其实我们采访这次的呃木匠的家的一个年轻设计师李雅丽小姐、哦、其实她在过去在澳洲念书的时候，其实国外就有在谈永续时尚这样的议题、哦、因为现在发觉就是、呃、不管是纺织业还是时尚产业，它也产生了蛮大的一个碳足迹其实我这边稍微跟各位讲一下，应该也觉得会蛮吓人的、哦、就是。时装产业会产生大概一年吼八百亿立方公尺的水资源，其实它是一个蛮耗水的产业，而且它劳动人权的议题也是蛮严重的，所以这个是不只是一个环境议题，也是一个人权的议题。那再来还有就是我们资源被浪费了，其实根据统计，台湾一年产生的不穿的衣服这样的垃圾大概六万吨，哇，这个。这么多的热色到底都跑去哪里？能不能赋予它一些再生的新的生命？哦，其实这个是一个蛮值得去思考的，然后，那还有一个，我觉得这次我个人觉得最有趣的议题，哈，这个今年是选举的季节，嗯，所以大家应该已经，不管是你是在哪里，各个县市，哈，应该都已经看到旗帜满天飞舞了。那你有没有发觉这些选举的旗帜后面都跑去哪里了？我们这次这个贪吃一世代也有找到一个案例，是美丽台湾关怀协会，哈。他们要努力让旗帜重生。我们可不可以请分享一下这个案例当初是怎么找到的？嗯、呃
0: ，这个案例其实是社企有之前办过的一个活动，其中的一个参加者。嗯、那他当时也是提出了用废弃纸做成包包这样的构想，那那时候也是让大家都很印象深刻。嗯、所以这一次在找案例的时候，嗯、呃，我们就马上想到这个团队，因为其实就像。嗯，刚刚、呃、提到大家都会很常在街头看见这些旗子，但是从来都没有想过这些旗子最后的命运会是如何。嗯、所以他们就是看见了这些旗子进入了文化场的可惜之处，然后也看到旗子本身嗯、呃、有它独特的美，所以他就决定要去将这些旗子回收，然后再制成比如说像是艺术品或是文创产品这类的运用。
1: 嗯，对，其实他们之前也办过蛮多一些跨界的创作跟展览哈，会发觉，因为有时候你把那些充满政治人物跟标语的，其实都在一起也蛮好玩的。其实这个案例有点像，呃，我以前在瑞士有看到他们有一个叫 Freitag， 他们当地人说为星期五包哈，就是他们用那种卡车装货物的那种帆布去回收，做成那种托特包，就是那种邮差包哈，就后来变成真的是一个时尚品牌了哈。那我不想说，其实台湾以后搞不好每年这样选举四年两三年来一次哈、哦，这么多我们可不可以回收再利用这个产生我们本土的时尚、哦？不过这个案例里面有提到，其实这个创办人赖益龙小姐是也是前几年有面对一些低潮哈、哦，她现在好像有一些不同的创业的 idea 哈、哦。嗯
0: ，她现在有在就是她爸爸的。香蕉田中又看到一个新的希望，就是他发现其实，在种香蕉的时候都需要在外面套上塑胶袋，就是可以防虫啊、防天气、防风防雨这样。那他就发现，哎，与其用这些塑胶袋，那是不是也可以用废弃纸来，就是做外面的套袋？那这样就不用再去浪费一个塑胶袋，然后还可以让废弃做的套袋可以重复利用。对，就可以减少一些垃圾的产生
1: 。对，因为其实很多农产品哦，它也蛮需要一些包装的，甚至于说在种植的期间，大家应该都常看过哦，不管是你是什么呃那个番茄、芭辣水梨哦，这种甚至香蕉都需要套袋。它本来就是一个有需求的消耗品，如果直接把我们产生的废弃质去导入这个里面，哎、欸，其实搞不好就是一个循环经济的连结就这样诞生了、哦、所以，不过这个是目前还在努力中啊。但是我看到这个。赖依荣小姐她的这个创作的案例，我有一句话是蛮认同的，就是她觉得应该用美来对抗全球暖化。哦，其实这个标语就是用美化来对抗暖化，我觉得这个标语下得很好。这个跟我们台达在推这个绿建筑有一些异曲同工之妙。呃，之前我们采访过一些，因为台达我们在推绿建筑，我们要常常跟建筑师有一些交流，甚至于委托案这样子。那有一位建筑师就跟我说到，就是说。现在大家在看绿建筑，还是会用比较环境的观点去看它哦，就是啊，它节能减碳呐、啊，然后政府也有在推，就好棒棒这样子哦。但是还是一个蛮功能性的一个诉求，哦，这个绿建筑可以帮我，呃，这个建物拿到好的名声，或者是可以真的省水省电省钱之类的哈。但是他觉得应该要用最基本的美感去打动人。哎，为什么？第一个是美是共同语言哦，第二个是。其实现在大部分人还在你在挑房子买房子哈，除了挑什么地段好不好，真的在美学上是一个第一印象。所以哪一天当你不在乎说它是不是环保建筑或绿建筑，或者是那是基本条件了，但是你看到觉得诶、欸，它长得好美，它这个是一个让我美感是让很令人折服的，那个时候才会获得更多人的认同。不然就是绿建组，还是加个“绿”字，那就是大家自然会用一个有色眼光去看它，就是一个比较功能类或者是一个有一些目的性的诉求这样子哈。我觉得这个观点倒是蛮好的，因为我相信到了我们的下一代哈，就是当他们生活在二零四零、五零年的世界，那时候应该也没有在讲什么呃气候变迁重不重要了，因为那时候应该已经不会再讨论重不重要，了，应该是讨论说哪一种方法是最有效的。嗯或者是到了那个时候应该已经是基本价值了，所以那时候的应该很多观点跟做法会跟现在产生蛮大的差异这样子。好，那各位听众朋友，其实今天我们的时间也是蛮有限，但是其实整个专题有九个案例哈，所以我们啊如果今天没有谈到了，我们大家还是可以去浏览我们的网页哈，不管到我们的。呃，设气流或者是低碳生活部落格吼、哦，大家可以一次把它精彩的看完。好，我们在这边休息一下，下一段我们再来谈谈两位这一次的一个制作的心得。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《汽油战役》在台湾。我们今天邀请到的是社气流的两位来宾林以涵执行长跟资深编辑李依林小姐哈。那我们这一次相信大家在这两个礼拜都有看到我们跟社气流制作的这个“碳气时代”的一个专题哈。它总共有十篇的文章，是一个第一篇是用一个联合国的一点五度 C 的升温的报告来点出全球暖化的一个大未来哈。这个未来可能在二零四零年。人类就会面临 1.5 度 C 的这个门槛了、喔、那后面我们带出了9个本土青年的行动的方案，就是证明这个世代其实是很关心环境类的议题，而且是真的大家都有不同的想法跟做法。我们是希望说用这样子比较可进性的一个阅读的方式哈、喔，因为以前大家可能会觉得真的。这种环境议题可能离我太远哦，可能是环保团体的事，或者要不就是官员的事，或者是相关局处单位这样子哦。像说能源议题，可能就会想到是台电的事，或、哦、核能电厂就是谁的事之类的。但是其实这种气候变迁它、啊、的灾难目前是越来越近了哈、哦。你看今年下一些雨，台北就淹成这个样子，我、哦、中南部现势也是雨不停过啊，很惨很惨，到已经淹到你家门口来了。那这个时候真的是每个人都要有心痛。了。不管你到底是不是官员，或者是你自己觉得我不是有利人士，我应该不用对这个去回应这样子。其实我们这个专题最大的目的是希望说，让年轻人来加入这样的行动的阵容这样子。好，我们这一段最后一趴，我们来聊一聊两位这一次制作的一些甘苦谈哈。哦嗯、啊，我们现在请一下以涵来讲一下，嗯、目前这个专题刊登到目前所谓的<笑>市场反应、读者的回响怎么样呢？<笑>嗯
2: 。好，就其实制作这个专题，我觉得呃，我自己也是收获蛮多的。嗯、就是呃，因为我们这次这个专题其实有邀请读者一起来分享他们日常生活中的减碳行动，嗯、然后到目前为止，其实呃回想很好，就是因为我们过去的专题都比较没有做这类型的操作，嗯、所以我们也是发现说，诶、欸，在上百则留言里面，有很多可能也是我们自己当初没有想到的，可是是大家日常生活中发挥创意的这个减碳行动这样子。嗯、对，然后大家也都还蛮乐于分享，而且。因为这个活动其实是有一些小赠品啦，嗯、对，可是其实蛮多读者就是会留言说不用抽我。不是，就是他，就是他们已经先分享了自己的各种各种的行为，然后最后就说不用抽我，我已经足够了，或者是就是我想要把这个东西给更有需要的人，或者什么之类的，怎么充满大爱，对不对？对。然后，然后我自己也是从中就是学到的非常多，所以我就是有自己定下两个目标，嗯、第一个就是说，未来要新买一件衣服的时候，一定要先淘汰一件衣服才可以，才可以那个，
1: 就是有出有进。对对对。然
2: 后第二个就是说，家里的比如说一些保养啊，或者是这种化妆的东西，一定要全部都用完才。可以买新的这样子，对，就不要每次都是看到新的就就想买这样。那想必
1: 下了很大的决心。
2: <對><笑>我就是想要练习看看这种，就是让家里就是跟自己的消费行为尽量极简，跟维持在一个平衡的状态。嗯、
1: 对，所
2: 以我觉得其实这一次，嗯，因为社球的读者其实普遍来说都是蛮关注，就是在生活中可以怎么样去让自己，比如说环保啊，或者是教育啊，或者是关心弱势上，嗯、有一些自己就可以发起的一些小行动，嗯、对。比如说去捷运站买大字杂志，或者是日常生活的减碳，嗯，对，所以我觉得这次的专题其实，呃，就是主要就是希望能够启发更多人能够从日常生活的小减碳的行动开始。当然，其实这些比如说工业啊或制造的减碳也很重要，但是我觉得就是大家在不同的位置上各自努力这样。然后第二点，我觉得也是希望能够启发更多年轻世代，就是说把减碳这件事情，呃，如果真的想要就是呃视为是一个商机投入创业的话，那这九个案例能够跟你分享说。在这个环保创业上，可能会有哪些机会跟需要注意的地方？这样子、嗯
1: 、是的，其实这也是我们这个专题一个最大的用意哈。因为直到目前，还是有一些人是相信说，如果你真的要节能减排，最大宗的还是必须从像是企业、工厂或者是我们的能源的一些电力公司这样去下手，甚至说要翻转我们的政治的体制这样子哈。但是其实这种说法没有错，但是其实我们每个人有没有这样的意识去？比如说，当每个人都会重视气候变迁这样的议题，你下一步才会产生我们用我们的投票去产生重视这个议题的官员跟相关的一些意见领袖哈。所以其实这两个并不违背啦。哈。然后其实从懒人包里面去看的话，其实光是建筑跟交通就占我们跟能源相关排放的大概。百分之五十了，所以其实我们每个人作为对这百分之五十的影响都蛮大的哈。那再来一个，我觉得这次挑选的案例也蛮好的。其实我们之前有些节目里面也有邀请过这些来宾。其实现在很多年轻人也真的不把它当成是一个所谓的环保的这种使命去做它，而是把它是从一个未来可以投资的生意跟商机。因为它既然是一个大的危机，表示也是一个大的商机、嗯。对。哦，像里面就有采访到宅电公司哦，其实宅电我们之前有邀请他来上节目，就是帮各位充电桩安装道户哈，还可以帮你跟管委会协调哈，拜托让我装一下充电桩。他们就觉得一定要用效率跟生意的观点去讲，对，哦，不要再讲环保
0: 了
1: ，嗯、再讲环保，第一个是没人要听，第二个就是说会把自己局限在一个很小的格局里面，<对>这样子。嗯嗯、好，那依林呢？依林这次主要的苦主哈、哦，大部分的案例跟文章都是你写的哈。<笑>哦<笑>这次个人这样操作下来，有没有什么心得呢
0: ？这次其实就是哦，案例跟文章是整个就是编辑团队一起完成。那我们自己会觉得一路专题做下来，第一层面影响就是自己嘛，就我们自己团队。然后像我们这次写了专题，然后看到了这么多就是可能未来的影响，那我们也会影响我们自己平常的生活。比如说，我们就会规，也不是规定，就是潜意识就觉得啊，我今天没有带环保杯，那我就不要喝饮料。嗯那我今天如果我
1: 这么悲壮的<笑>、
0: 就是，但是其实这些都是很小的一个，嗯，其实就是一念之间，就是、嗯、或者说我真的很想喝饮料，我就再多走五分钟的路回办公室拿，这样、嗯、其实就是一些小小的行为，然后。呃，也因为这样，就是我们也号召，就是办公室的大家一起做了一个二十天的减碳实验。嗯，然后像我们，比如说办公室想要大家想要喝饮料的时候，我们就想说，哎、欸，那干嘛不拿办公室的锅子去装？嗯，所以呃，我们会有一些小实验，也就是也创了一个 I G 的 Instagram 的账号，就是如果大家有兴趣想要看我们怎么在办公室减碳的话，就是可以去呃搜寻一下社气流的 Instagram， 然后就可以看我们。日常中一些比较有趣的减碳行动，那我们是觉得其实所谓减碳或是减速啊、环保之类的举动，其实也不是一个很悲壮的生活上的牺牲，而是说你可能用小的念头或是小的行动，就可以去选择一些对地球比较好的方式。嗯，对，然后嗯、呃，也是。呼应刚刚一凡大哥讲的，就是现在其实很多新创啊，或是社会企业都是把环保视作一个绿色的商机。嗯、那它提供了，其实都提供了便利跟嗯，不会影响你生活品质上的服务，可以去让我们很轻易的去选择用这样子的服务，那一样可以达到对地球好的一个效益。所以是我觉得在做专题的时候，自己个人跟对就是现在生活选择上的一些。就是发现，嗯，是
1: ，其实也是在当初我们在一起共同挑选案例，也有这样的发现，就是，哦，我们我们不希望挑出来是那种一般人大家想象中的所谓的极端的环境分子这样子，嗯、或者是说就是一群苦行僧似的这种，为了爱地球什么一些日常的欲望全部戒除了，嗯、那出家当和尚这样子哈，<对>也不是这样子了哈，但是就是现在真的有很多是可以鱼与熊掌兼的，如果今天有一套商机是可以。帮我们抵御汽油变迁，那也可以让个人可以去维持他日常的生活品质，甚至于说成为他一个成家立业的一个创业的手法，这都是很好的哈。那也是我们昨天有同仁看到，就是社气流的这个 IG 的账号哈，这个办公室的简单日常，<笑>我们也是吓了一跳哈。这个并没有在我们的一个专案的配合的要求里面，发现哇，真的。这个团队是说到做到，马上。其实我们办公
2: 室本来日常就会有很多减探的行动。哇，这
1: 么这么伟大。
2: 就是没有这个是有一种，其实有群众压，因为我是办公室最不环保的那一个。就是哦、真的吗？<笑>对，就是平常最会拿一次性垃色袋的就是我，可是就是看到同事这样，真的会受到一些。道德上的那个，就觉得说，嗯，我要向他们看齐这样子。对对对对。那执行
1: 长平常在办公室也承受很大压力？<笑>没
2: 有没有压力，就是觉得很好很好，就是常,常会往向同事身上学到一些新的减碳的 people 这样子。
1: 嗯，是。
2: 对
1: ，其实气流之前也做过蛮多跟这个议题相关的哈，不管是任性城市或者是气候变迁、全球暖化，整个下来你觉得这次碳气时代这样的专题有没有一些新的发现，或者是说？如果下一次我们要再酝酿一个新的专题，有没有一些新的思考呢
2: ？其实我觉得这次整个碳基时代的专题，真的就是要努力往这个。这个叫什么“新瓶装旧酒”<笑>方式，就是用比较创意的方式去呃提醒大家在思考这件事情。然后再来就是我们这一次在整个社群的行销操作上，其实也广邀了非常多我们的友好伙伴。嗯、对，那很多其实也并不是真的完全是绿色产业的。嗯、对，有一些可能是这个跟畜牧相关的，或者是跟这个快消品，就是这种美妆保养相关的。嗯、可是我们就是还是一样回到这个专题策划理念，就是说其实就是每个人在。自己的位置、自己的产业都可以做一些简单的行动，这样、嗯、对。那所以我觉得这部分其实也是我们。过去这几次操作的专题里面，我觉得是最最能够普及化跟最人性化的一次，对，嗯、因为像之前任性任性城市或者循环经济专题，它毕竟是从一个比较总体的角度在鼓励大家了解这个议题，可是实际上自己要真的能够做到，还是有一点点小小的门槛，嗯、对。但是我觉得这次探气是在反而是一个可以让大家普及化去思考說，说如果叹气的这件事情要发生在我个人身上，或是我所属的产业身上，我可以大概有怎么样的回应，对。嗯所以我觉得这个是跟过去以往几次专题的制作上来说最大的不一样
1: 。对，其实我觉得这个专题只是一个起点，嗯、就是如果大家因为看了这个专题，开始去反思自己的日常的各种跟碳排放有关的各种作为，或者是采购行为，你有了这个意识之后，接下来就会去思考后面的相关体制的问题。嗯，就是你会因为这个，譬如说我支持我要用环保杯，或者是我愿意减塑，或者是我愿意购买电动车。嗯我就开始去注意，哎、欸，那这样台湾社会整个一个主要的排放来源是什么？嗯、我们目前国家对这方面的相关的准备跟政策是什么？嗯、国际趋势又是什么？嗯、就其实它只是一个入门的起点啦。哈、嗯，所以我们也希望说，虽然说我们可以把它包装得很亲民、很有趣，但是其实背后的思考。还是蛮严肃的哈，这个未来是大家的哈，嗯、谁都逃不掉。嗯、目前我们还没办法移民火星，所以还是只有一个地球可以住哈。<笑>那也是希望大家看完了《碳气时代》，可以给我们或社企留任何的意见指教哈，可以到我们的脸书来留言，或者是也来响应一下哈，你是不是生活上有什么可以来 follow 来一起帮地球减碳的呢？好，那今天也很高兴两位来到我们现场哈，那各位听众，我们下次再见喽，拜拜。